0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
1: Herzlich willkommen zum Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Heute ist unsere sechste Folge, wir haben den 10. Mai, das Wetter ist bewölkt und ich habe eine digitale Schaltung nach München, nämlich zu dem Fraktions- und Parteivorsitzenden der Freien Demokraten in Bayern, Martin Hagen. Herzlich willkommen bei uns. Hallo Marcel. Ja, ah, Verbindung steht, das ist schon mal super. Sehr gut. Ich äh, freue mich, mit dir heute sprechen zu dürfen und äh, an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer. Den Martin Hagen, den kenne ich ja schon ziemlich lange, seitdem ich hier in der äh, Politik unterwegs bin. Äh, wir haben uns früher bei den jungen Liberalen kennengelernt. Und ich bin äh, ganz äh, stolz und äh, finde das wunderbar, dass der Martin jetzt in Bayern äh, so eine erfolgreiche Geschichte nicht nur persönlich hingelegt hat, sondern für die Freien Demokraten. Und da kommen wir gleich auch mal drauf zu sprechen. Aber ich glaube, hier in Nordrhein-Westfalen kennt dich ja nicht jeder. Deswegen äh, habe ich gedacht, wir sprechen auch im moment mal über dich erstmal, bevor wir anfangen über deine politischen Erfolge und die, die anstehen, äh, zu reden. Ähm, ja, wie war das denn? Äh, kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, als du bei der, als, mit, als du mit der Politik angefangen hast? Du bist ja gleichzeitig eingetreten in dem Jahr, wo ich auch eingetreten bin. Äh, seit 2000 bist du dabei.
2: Was hat dich denn bewogen, ähm. mit FDP mitzumachen? Ich bin sogar noch ein bisschen länger dabei. Ich bin 1998 den jungen Liberalen beigetreten, 2000 dann der FDP. Und äh, ich erinnere mich, wir beide waren ja zeitgleich Landesvorsitzende der Julis. Ich in Bayern, du in NRW. Äh, ich habe das von 2004 bis 2006 gemacht, den Landesvorsitz. Das war eine wahnsinnig spannende Zeit. Ich bin als Schüler eingetreten 1998, äh, eine Woche nach der Bundestagswahl. Die FDP hat damals ein ziemlich schlechtes Wahlergebnis bekommen. Die schwarz-gelbe Regierung war dann auch zu Ende. Es war der Beginn von Rot-Grün. Und die FDP in Bayern hatte eine Landtagswahl auch zu der Zeit, wo sie mit 1,7 Prozent krachend an der 5-Prozent-Hürde gescheitert ist. Also die FDP war in einer ziemlich desolaten Phase damals. Aber für mich war das so ein bisschen der Impuls zu sagen, Mensch, komm, jetzt machst du damit, jetzt trittst du dabei. Das ist die Partei, die deine politischen Ideale vertritt. Und ich ähm, kann ja nur noch aufwärts glaub, gehen, hast du dir gedacht. Ja, genau. Das ist so das ist so der Impuls, wo man sagt, jetzt, jetzt kannst du nicht weiter bergab gehen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt einzusteigen, so wie bei einer Aktie. Die kauft man ja auch dann, wenn sie am Boden liegt und nicht, wenn sie gerade ganz oben ist.
1: Ja, das ist äh, zumindest, äh, würde ich sagen, jetzt äh, schon mal persönlich ein Erfolgskonzept. Äh, ja, auf jeden Fall, wenn man deinen Werdegang sich anschaut, äh, hast ja ganz viele äh, spannende äh, Funktionen inne gehabt, Junge Liberale hast du angesprochen, Was ähm, im, im Kreisrat Bundesvorstand, haben wir dich vor ein paar Tagen wieder reingewählt äh, auf dem Parteitag. Das war auch eine großartige Rede. Vielen Dank Rede. dafür, ja. Ja, eine großartige Rede, die ich auch da von dir äh, genießen durfte. Da freue ich mich auf viel mehr, was da kommt. Ähm, so, und aber das Wichtigste ist ja vielleicht das auch noch mal vorweg. So, äh, genau, da habe ich auch gelesen, das auch äh, sehr spannend, dass wir eine Gemeinsamkeit haben. Noch eine. Seit In der Kinderkommission in Bayern bist du dort. Ähm, das wusste ich gar nicht. Das hatte ich jetzt erst tatsächlich in nee, der. das ist Moment auch nicht gesehen.
0: korrekt. Ach, das ist auch
2: nicht korrekt. Ich weiß nicht, wo dieser Mythos herkommt. Ich bin nicht in der Kinderkommission. In der Kinderkommission ist meine Kollegin Julika Sand. Ich bin in Bayern im Ausschuss für Verfassung, Recht, Parlamentsfragen und Integration im Bayerischen Landtag. Ich bin in, im Richterinnen- und Richterwahlausschuss. Ich war auch mal in der Datenschutzkommission. In der Kinderkommission des Bayerischen Landtags war ich, soweit ich mich erinnern kann, die.
1: Ja gut, das ist ja dann die Chance, das nach der Landtagswahl zu korrigieren und dann die Seite des Bayerischen Landtags dann auch entsprechend zu erfüllen, was die dort angegeben haben. Ja, da steht aber nicht auf der
2: Seite des Landtags, hoffe
1: ich. Doch. Das wäre falsch. bayern.landtag.de Da haben wir unsere Informationen her. Deswegen war ich ganz überrascht, dich da anzutreffen, weil deine Kollegin hätte ich da jetzt auch äh, vermutet.
2: Aber, wir werden äh, das noch mal prüfen. Wir werden das noch prüfen, aber ich habe Kinder. Ich habe Kinder, insofern liegt mir das Thema, auch wenn ich nicht in der Kinderschutzkommission bin, trotzdem am Herzen. Ich habe zwei Töchter. Die eine wird dieses Jahr fünf und die andere sieben. Und ähm, Von daher... Habe ich viel mit Kindern zu tun.
1: Ja, das ist ja immer das Wichtigste. Das kann ich ja als Familienpolitiker immer nur sagen. So schön und wichtig die Politiker in Gänze ist, Kinder und Familie, das ist der wahre Kern des Lebens. Und da kann man nicht nur Kraft tanken, sondern wenn die kleinen Würmchen, die brauchen ja auch Mama und Papa da immer als Unterstützung. So ist das. Ja. Mein Lieber, wollen wir mal ein bisschen äh, über das sprechen, was äh, dich in Bayern bewegt? Äh, wir sind ja auf die Idee gekommen, mit dir äh, zu reden, nicht nur, weil du so ein äh, toller Typ bist und die bayerische FDP eine gute Politik macht, sondern weil es äh, dieses Jahr um wirklich etwas geht. Am 8. Oktober ist Landtagswahl. Wie ist denn deine Stimmung so? Hast du den Eindruck, ähm, dass das Ergebnis vom letzten Mal getoppt wird? Da hattet ihr, glaube ich, knapp über 5, 5,1%. Oder kämpft man gerade deine Geschichte von 98 oder die Zweistelligkeit? Wie sieht denn im Moment die Gefühlslage aus? Also verdient hättet ihr, Zweistelligkeit und Markus Söder mal in die Opposition zu schicken, aber erzähl mal, wie ist es denn in Bayern?
2: Also wir sind zuversichtlich, dass wir das Ergebnis von 2018 steigern können. Damals hatten wir 5,1 Prozent. Das war ein sehr, sehr spannender Wahlabend. Um 1.15 Uhr nachts wussten wir, dass wir den Einzug in den Landtag geschafft haben. Wir also. kamen ja aus der außerparlamentarischen Opposition. Und unser Ziel jetzt ist es, bei dieser Wahl zum ersten Mal seit 1978 einen Wiedereinzug zu schaffen. Also die bayerische FDP hat in den letzten 45 Jahren es nie geschafft, zwei Perioden in Folge im Bayerischen Landtag zu sein. Und das wollen wir jetzt diesmal schaffen. Die Stimmung ist gut, wir sind motiviert bis in die Haarspitzen. Ähm, die Ausgangslage ist, äh, würde ich mal sagen, noch ausgang ausbaufähig. Wir liegen momentan in Umfragen äh, so zwischen vier und 5 Prozent, je nach Institut. Ähm, wir setzen darauf, dass wir jetzt in den verbleibenden fünf Monaten natürlich das deutlich steigern können. Aber es ist in Bayern immer eine Herausforderung.
1: Ja, Bierzelte müsst ihr gewinnen. Was, was müsst ihr noch gewinnen? München? Oder was ist der entscheidende Faktor, damit die FDP stark wird? In welchen Bereichen? Regionen, müsst müsste ihr denn richtig gut abschneiden? Die
2: FDP ist in Bayern ähm, am stärksten traditionell äh, in München und dem Münchner Speckgürtel, also den umliegenden Landkreisen da liegen wir regelmäßig deutlich über 5 Prozent und da müssen wir auch deutlich über 5 Prozent liegen, um dann bayernweit die 5 Prozent zu knacken. Wir haben aber auch hier und da noch andere Hochbogen. Im Allgäu zum Beispiel sind wir sehr, sehr stark. Wir hatten das letzte Mal ein sehr gutes Ergebnis in einem Landkreis wo man uns das traditionell eigentlich gar nicht zutraut, nämlich im Bayerischen Wald, Frey- und Grafenau, weil einer unserer Abgeordneten dort äh, früher Landrat war, allerdings für eine andere Partei. Er ist äh, <lacht> 2017 zur FDP übergetreten. Ähm, also es hängt immer auch an Personen, es hängt immer an der Arbeit vor Ort. Wir haben so kleine Leuchttürme überall, aber sag mal, die, die äh, der Schwerpunkt bei uns äh, liegt in München und dem Umland. Da holen wir unsere Ergebnisse ähm, aber Bayern ist natürlich ein Flächenstaat, so wie NRW auch, über 13 Millionen Einwohner, zwei Drittel davon wohnen nicht in den großen Städten, sondern im ländlichen Raum und natürlich müssen wir die auch entsprechend alle ansprechen und abholen. Ich glaube, wir haben dafür die richtigen Themen, wir haben dafür auch überzeugende Köpfe und das müssen wir jetzt eben in den nächsten Monaten auf die Straße bringen.
1: Ja, Köpfe auf jeden Fall, mit dir als Spitzenkandidaten, das ist... Ich glaube ich, sehr profilschärfen. Das, was ich immer von der Entfernung hier beobachten äh, durfte, waren ja deine sehr prägnanten Twitter-Äußerungen. Das, äh, das hat mir immer gut gefallen. Und ich glaube, eine Riesenchance ist ja auch, dass Markus Söder ja äh, gefühlt, jeden zweiten Tag seine Meinung zu inhalten, sowie zur strategischen Aufstellung der CSU und CDU ändert. Also jetzt aktuell ja wieder äh, seine, seine Haltung, ob er jetzt Kanzlerkandidat werden will oder nicht, mal wieder geändert. Das gibt ja eigentlich auch riesengroßes, riesengroße Möglichkeiten anzugreifen, denke
2: ich mal, oder? Als Markus Söder gesagt hat, er wolle nicht Kanzlerkandidat der Union werden, glaube ich, sind bei Friedrich Merz die Alarmglocken geschrillt, weil das ist das sichere Zeichen dafür, dass er es in Wahrheit doch werden will. Er hat ja auch bei der letzten Bundestagswahl immer gesagt, mein Platz ist in Bayern und am Ende hat er dann doch versucht, den damaligen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet abzusägen, er hat ja dann auch im Bundestagswahlkampf alles dafür getan, dass Armin Laschet nicht Kanzler wird und war damit ja leider auch am Ende erfolgreich. Also dass die CDU, CSU nicht mehr an der Bundesregierung beteiligt äh, ist, das ist zu einem ganz, ganz großen Stück das Werk von Markus Söder. Und ähm, wir werden natürlich auch sehen, wie die äh, bürgerlichen Wählerinnen und Wähler das jetzt bei der Landtagswahl äh, gotieren, honorieren, äh, ob man darüber hinwegsieht, ob man das vielleicht schon vergessen hat oder ob man es ihm vielleicht doch nachträgt, die Art und Weise, wie er hier beleidigte Leberwurst gespielt hat und gesagt hat, wenn ich nicht Kanzler werde, dann soll es der Laschet auch nicht werden. Das hat ihm, glaube ich, gerade bei bürgerlichen Kreisen nicht nur Sympathien eingebracht. Ja, also ich
1: absolut, wenn ich an die ganze Zeit von Corona denke, allein nicht nur Team Vorsicht, sondern jedes Mal auch seine Meinung am Wechseln. Das, was da in Bayern passiert ist, war ja noch weniger lustig als in anderen Bundesländern. Also von daher... Wichtig, glaube ich, an diese ganze Historie da auch zu erinnern und die Menschen nochmal abzuholen, was der was der Typ eigentlich äh, fabriziert hat. Also ich drücke euch die Daumen, da wo wir helfen können, das tun wir natürlich. Äh, da sagst du äh, Bescheid, weil wir wollen, dass die Freien Demokraten in Bayern äh, Geschichte schreiben, das zweite Mal einziehen und vielleicht so stark werden, dass äh, auch kein Weg an euch vorbeigeht. Das wäre ja das nächste Ziel, ähm, dass auch wieder eine liberale Handschrift in Bayern äh, zu finden ist. War ja das letzte Mal, ich glaube, vorletzte Legislaturperiode war das bei euch so, ne, dass die FDP auch in Verantwortung, wie ich mich erinnern kann.
2: Wir haben 2008 bis 2013 äh, regiert, ja. zusammen mit der CSU. Und äh, es war fürs Land nicht die schlechteste Zeit. Also Bayern äh, war damals ja mitten in der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Ähm, und ähm, durch die Politik auch der FDP mit unserem damaligen Wirtschaftsminister Martin Zeil und unserem Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch ist Bayern nicht nur gut durch diese Krise gekommen, sondern stand am Ende der Periode besser da als vor der Krise und ich glaube, gerade diese Wirtschaftskompetenz, die fehlt momentan. Der äh, amtierende Wirtschaftsminister von den Freien Wählern, Hubert Aiwanger, das ist ein unterhaltsamer Kerl. Der hat seine Qualitäten, aber die liegen jetzt nicht unbedingt in der Wirtschaftspolitik. Und vor allem, wenn man sich anschaut, Bayern ist ja ähm, ein, ein Hightech-Standort. Bayern hat unzählige DAX-Unternehmen. Wir haben sowohl Großindustrie als auch einen starken Mittelstand, als auch eine sehr lebendige Start-up-Szene. Äh, wir sind stark bei Luft- und Raumfahrt. Wir sind stark im Bereich IT. Und das sind alles Dinge, die jetzt nicht unbedingt das Steckenpferd von Hubert Aiwanger sind. Und von daher, glaube ich, brauchen wir da unbedingt ein Update in der bayerischen Wirtschaftspolitik. Das Gleiche gilt für die Bildungspolitik. Auch das Kultusressort wird bei uns von den Freien Wählern betreut, mit dem Ergebnis, dass der Lehrermangel und der Unterrichtsausfall immer schlimmer werden. Und da setzen wir schon drauf, dass wir uns als der bessere Koalitionspartner, als die bessere Regierungspartei auch profilieren können, ich glaube, es würde Bayern gut tun, wenn wir wieder eine FDP in der Regierung hätten. Das ist auf jeden Fall unser Ziel.
1: Das glaube ich auch. Und ich kann ja sagen, ich bin auch sehr gespannt. Wir, Die FDP-Landtagsfraktion ist ja demnächst in München zu Gast. Bei der Mandatsträgerkonferenz sind wir eingeladen worden. So ein internes Abstimmungsgremium der in, bei den Freien Demokraten, die in Mandaten Parlamenten unterwegs sind. Und da äh, freue ich mich drauf. Wir sind nämlich vorher als Fraktion bei Marvel Fusion zu Gast in München. Das ist ja eins der von den zwei führenden Forschungseinrichtungen und Start-ups, die sich um Kernfusion kümmern und die Energiefragen hoffentlich der Zukunft lösen. Und das ist natürlich großartig, wenn so etwas in München und in Deutschland beheimatet ist. Und dann brauchst du hinterher tatsächlich auch noch den Raum, dass so etwas auch auf die Strecke gebracht wird. Und ich meine, dafür ist es ganz wichtig, dass die FDP dann tatsächlich in Verantwortung kommt, weil alle anderen Parteien wieder Gründe finden werden, warum das in Deutschland alles nicht geht und dann hinter solchen Unternehmen dann abwandern in die Staaten oder nach Israel oder sonst irgendwo hin. Und ähm, von daher äh, brauchen wir tatsächlich auch eine starke FDP, damit solche Zukunftsfragen auch in Deutschland beantwortet werden können.
2: Ja, wir müssen sowieso ja froh sein, dass wir dieses kerntechnische Know-how noch haben in Deutschland, die Grünen äh, wollen das ja eigentlich seit Jahrzehnten aus Deutschland vertreiben und damit uns auch die Chancen nehmen, die in äh, neuen Technologien liegen, also im Bereich der Kernfusion. Das ist sicher jetzt nicht die Lösung der Energiefrage in den nächsten zehn Jahren, aber für die Zukunft kann das natürlich wahnsinnig bedeutend werden. Und es wäre doch schade, wenn aus Deutschland dann äh, nichts dazu kommt, weil wir die klugen Köpfe ins Ausland vertrieben haben. Wir hatten ja in der Corona-Krise den Fall mit BioNTech, wo wir gesehen haben, wie ein in Deutschland ansässiges Unternehmen hier weltweit für Furore sorgt durch die Entwicklung eines Impfstoffs. Wenn die Grünen sich 20 Jahre vorher durchgesetzt hätten, als sie ja auf einem Kreuzzug gegen die Gentechnik waren und auch die, die Gentechnik im Bereich der Medizin in Deutschland vertrieben hätten, dann wäre diese Firma nicht in Deutschland ansässig. Dann wäre der Impfstoff nicht aus Deutschland gekommen, möglicherweise überhaupt nicht gekommen. Und das zeigt eben, dass es wichtig ist, technologieoffen zu sein und diese ideologischen Scheuklappen, die leider gerade die Grünen oft haben, gegenüber bestimmten Technologien abzulegen.
1: Das stimmt. Und auch äh, Fun Fact am Rande, und Mainz wäre nicht finanziell saniert. Das ist ja nach der <lacht> erfolgreichen Produktion vom Corona-Impfstoff dann äh, die schöne kommunale Auswirkung, dass so Städte dann vielleicht auch mal aus der Schuldensituation rauskommen.
2: Martin, wenn du einverstanden so es, bist. Ich bin ja selber Gemeinderat bei mir in der äh, Kommune und äh, solche Gewerbesteuereinnahmen wie Mainz bekommen hat, äh, wünscht sich natürlich jede Gemeinde in Deutschland. Ja,
1: absolut, nehme ich auch sofort. <lacht> das, ich würde mal ein bisschen auf die aktuellen Themen des der heutigen Zeit oder der aktuellen Zeit zu sprechen kommen. Wir haben ja heute einen großen Flüchtlingsgipfel in Berlin. Das Thema treibt dich ja in Bayern und uns ja in Nordrhein-Westfalen auch massiv um, weil der Flüchtlingszuzug enorm ist. Syrien, aus Ukraine, aus Afghanistan, aus allen Bereichen und natürlich in Deutschland Aufnahmekapazitäten endlich sind. Nicht nur die Finanzfrage im Raum steht, sondern was passiert mit den Flüchtlingen, wo gehen die hin? wie kriegen wir die versorgt, vielleicht kriegen wir sie integriert, wie kriegen wir das hin, dass das überhaupt alles miteinander übereingeht. Die Bundestagsfraktion hat viele Vorschläge gemacht, ihr aber auch in Bayern. Vielleicht hast du uns mal mit auf den Weg zu geben, was denn deine Meinung ist. Wo liegt denn im Moment das größte Problem bei der Flüchtlingspolitik und was müssten deine Auffassung Freien Demokraten machen? Da können wir gerne mal darüber sprechen. Wir haben jetzt vor kurzem auch zwei, drei spannende Ideen entwickelt, und ich finde, wir müssen auf jeden Fall raus aus dem Status quo, in dem wir uns befinden. Die Frustration bei den Menschen, ich nehme das so wahr, ist enorm. Im Übrigen bei allen, bei den Flüchtlingen, aber auch bei, bei, den, bei den Einwohnern in unserem Land. Und da braucht es tatsächlich große, große Veränderungen. Aber vielleicht fängst du einfach mal an, deine Einordnung vorzunehmen.
2: Also die Situation ist definitiv äh, brenzlig. Wir haben in Bayern viele Landkreise, bei denen die Landräte übrigens, egal von welcher Partei die kommen, da ist sogar ein Grüner dabei, Alarm schlagen und sagen, wir können nicht mehr. Wir sind am Limit, wir sind am Anschlag, unsere Aufnahmeeinrichtungen sind alle voll. Bei mir äh, im Landkreis hat der Landrat äh, schon gesagt, wenn jetzt das so weitergeht, dann müssen wir wieder die Tonhallen äh, in den Schulen zur Verfügung stellen ja, für die Flüchtlingsaufnahme. Und das ist der Punkt, wo äh, die Eltern auf die Barrikaden gehen werden. Und zwar völlig zu Recht, weil die Kinder, die jetzt drei Jahre lang in dieser scheiß Corona-Zeit äh, mit den furchtbaren kinderfeindlichen Maßnahmen, die da ergriffen wurden, einen Mangel an äh, Sport und Bewegung hatten. Ja. Äh, denen jetzt zu sagen, und jetzt machen wir die Turnhallen wieder zu, weil wir das Flüchtlingschaos nicht in den Griff kriegen, das wäre ein absolutes No-Go. Und deswegen, glaube ich, müssen wir unbedingt schauen, dass wir den, den Zustrom in den Griff bekommen. Und da müssen wir trennen. Wir haben auf der einen Seite die... Menschen aus der Ukraine, die hier Zuflucht finden und wo, glaube ich, völlig unstrittig ist, dass diese Leute hier auch äh, Zuflucht finden müssen. Äh, die sind auch ganz überwiegend privat untergebracht. Das sind in der Regel nicht die, die in den äh, staatlichen Unterkünften leben, sondern die sind meistens äh, schon in, in Wohnungen und, äh, und häufig ja auch schon in den Arbeitsmarkt integriert. Ähm, für die Leute müssen wir hier natürlich Platz haben. Wir haben einen Krieg in Europa, äh, wir haben Fluchtbewegungen, natürlich ist das unsere Verantwortung. Gleichzeitig braucht Deutschland in den nächsten Jahren sehr viel Zuwanderung, um unser Problem am Arbeitsmarkt zu lösen, um unsere äh, demografische Entwicklung irgendwie ähm, und dieser demografischen Entwicklung der Alterung der Gesellschaft entgegenzuwirken, die große Lücke am Arbeitsmarkt, die große Lücke auch auf der Beitragszahlerseite unserer sozialen Sicherungssysteme zu schließen. Und wenn wir sagen, auf der einen Seite haben wir diese Menschen aus der Ukraine, die aus humanitären Gründen hier Platz finden müssen und auf der anderen Seite müssen jedes Jahr Hunderttausende zu uns kommen, damit wir unseren Wohlstand erhalten, dann können wir natürlich nicht noch eine dritte Gruppe, nämlich die Menschen, die aus aller Welt zu uns kommen, aus wirtschaftlichen Gründen, ohne dass sie die Voraussetzungen äh, hier in Deutschland auch für eine äh, Erwerbsmigration erfüllen, die können wir dann auch nicht alle aufnehmen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass wir äh, den europäischen Grenzschutz verbessern. Es kann nicht sein, dass jeder, der äh, europäischen Boden betritt, dann letztlich bei uns im Sozialsystem landet und dann in der Realität ja auch äh, meistens bleibt, weil man diese Leute sehr schwer wieder in ihre Heimatländer kriegt. Äh, wir brauchen bessere und schnellere Asylverfahren, wir brauchen eine konsequentere Rückführung, dafür auch Abkommen mit den Herkunftsstaaten, die ja dankenswerterweise jetzt unser Parteifreund Joachim Stamp äh, verhandelt. Ähm, da müssen wir, glaube ich, gucken, dass wir, äh, weil wir begrenzte Ressourcen haben, an Wohnraum zum Beispiel, die irreguläre, illegale Migration in den Griff bekommen.
1: Ja, finde find ich genau richtig. Ich will aber in einem Vorschlag ergänzen, auch mal, mal deine Meinung dazu einholen. Weil äh, was mich schon massiv frustriert, das war schon bei der ersten Flüchtlingswelle so, dass es ja eigentlich ein Abkommen gibt in der Europäischen Union, dass die Flüchtlinge in Europa fair und vernünftig verteilt werden. Da will ich mal ein Beispiel nennen von äh, unserem Parteifreund und Bürgermeister in Stemwede, das ist ein kleines Städtchen, 12.000 Einwohner. Der hat über 400 Flüchtlinge äh, aufgenommen die Partnerstadt in Frankreich, gleiche Größenordnung, hat 40 Flüchtlinge aufgenommen. Und das stellen wir eigentlich in ganz Europa fest, dass sich da viele Staaten, nicht alle, aber viele, einen sehr schlanken Fuß machen. Und ich finde, wir müssen darüber diskutieren, wenn Dublin, da so heißt dieses Abkommen ja, nicht umgesetzt wird. Das ist eine Idee, die sich mittlerweile bei uns hier in Nordrhein-Westfalen verfestigt, mit der wir jetzt auch nach außen hin aufgetreten sind, die die Gelder, die wir in die Europäische Union zahlen, einzufrieren. Also dass dann eben keine Gelder mehr von Deutschland äh, kommen, auch nicht an die anderen Staaten damit verteilt werden und fließen, äh, bis das hier entsprechend mal geregelt wird und jedes, jedes Land auch eine Verantwortung übernimmt. Würde mich mal deine Einschätzung zu interessieren, weil ich finde, wir müssen in, in gewissen Bereichen auch deutlicher werden, dass jetzt hier ein Punkt erreicht ist, wo entweder haben wir europäische Solidarität oder wir fallen wieder zurück in, äh, in, in Einzelstaaten denken. Und das müssen wir... Meines Erachtens Deutschland mal deutlich heftiger diskutieren, als wir das bislang tun. Ja, wir haben ja
2: eigentlich die Dublin-Regeln, die aber momentan nicht angewendet werden, nach denen ähm, jeder Flüchtling oder nach denen das Land, in dem ein Flüchtling zum ersten Mal äh, europäischen Boden betritt, für diesen Flüchtling zuständig ist. Da muss man natürlich sagen, das war jetzt eine Regelung, die auch ähm, für die Länder wie Italien oder Griechenland sehr nachteilig war, weil die meisten Flüchtlinge kommen nun mal nicht über die Nordsee und landen dann bei uns in Deutschland, sondern die meisten Leute kommen eben übers Mittelmeer. Und da war das natürlich auch nicht in Ordnung, dass dann einseitig diese absolut, Länder ja. die Lasten tragen müssen. Die wurden auch ziemlich das alleine gelassen Verreibung, damals, auch
1: von Deutschland. Ja.
2: Absolut. Man hat damals gesagt, CSU-Innenminister Friedrich hat damals gesagt, als Italien um Hilfe gerufen hat und gesagt hat, wir brauchen eine europäische Lösung, hat der damalige CSU-Innenminister gesagt, das sei kein europäisches, sondern ein italienisches Problem. Ja, nur und kurz später wurde es halt ein deutsches Problem und jetzt wundern wir uns, warum andere Länder jetzt nicht sofort Hurra schreien, wenn wir um eine europäische Lösung bitten. Also wir brauchen eine europäische Lösung. Es ist momentan so, natürlich die meisten Flüchtlinge, die nach Europa kommen, wollen nach Deutschland. Das hängt natürlich mit der sehr großzügigen sozialen Sicherung zusammen, die wir in Deutschland haben im Vergleich zu anderen Ländern das kann aber nicht sein, dass wir äh, der Magnet für Flüchtlinge werden aus ganz Europa und alle dann letztlich zu uns kommen. Ähm, ich glaube aber, dass es mit einer gerechten Verteilung nicht allein getan ist. sondern Wir müssen wirklich den europäischen Grenzschutz verbessern. Wir müssen dafür sorgen, dass die Leute ihre Asylanträge schon in den Herkunftsländern oder zumindest in den Transitländern in Nordafrika oder wo auch immer stellen können, in deutschen Konsulaten und Botschaften ähm, diese Situation, ein Migrant steigt in Libyen in ein Schlauchboot und sobald er damit ein paar Meter auf hohe See gekommen ist, wird er von einem Seenotretter aufgegriffen, in einen italienischen Hafen gebracht und äh, wandert dann von dort aus weiter in das europäische Land, das er sich aussucht, wo die äh, Standards für Asylbewerber am großzügigsten sind. Das wird auf Dauer so nicht funktionieren. Das machen die Bürgerinnen und Bürger zu Recht nicht mit. Das führt übrigens auch in Ländern wie Italien natürlich zu dem, was wir erlebt haben, nämlich dem politischen Rechtsruck. Und ähm, deswegen müssen wir dafür sorgen, dass wir hier äh, die europäischen Grenzen sichern, der Gestalt, dass wir uns aussuchen, wer zu uns kommt. Natürlich, wer Anspruch auf Asyl hat, äh, der hat ein Recht, zu uns zu kommen. Und ähm, dann gibt es sehr viele Menschen, die hier eine Perspektive haben, weil wir sie am Arbeitsmarkt gut gebrauchen können als alternde Gesellschaft. Aber wir müssen die Entscheidung treffen, wer zu uns kommt. Diese Entscheidung, die dürfen nicht die Schlepper treffen, die im Mittelmeer dort äh, kriminell ihr Geld verdienen und auch sehr viele Menschen in Lebensgefahr bringen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, spannende, spannendes Thema. Gäbe es auch ganz viel zu sagen, was wir vielleicht auch in Deutschland machen könnten, um äh, diejenigen, die nicht wegen Krieg äh, flüchten, sondern wegen Klimawandel, Ernährung und ähnliches äh, und äh, Perspektivlosigkeit, Arbeitslosigkeit und so weiter hier kommen. Das wären auch Themen, die man meines Erachtens dringend diskutieren muss. Äh, Finde ich, äh, ist auf jeden Fall notwendig, dass sich da Politik nicht wegduckt. Ein zweites Thema, was uns was uns hier zumindest in NRW umtreibt, wird mich auch in der Einschätzung aus Bayern interessieren. dass das jetzt auch im Wahlkampf eine Rolle spielt oder ob ihr sagt, das ist doch alles ganz gut gelaufen, weil über Jahre die CSU den Bundesverkehrsminister gestellt hat. Wir haben ja hier in Nordrhein-Westfalen eine sehr angespannte Verkehrslage mit massiven Staus, haben ja zum Glück, dank unseres Bundesverkehrsministers die A45, die die Brücke, da haben wir die Talbrücke gesprengt. Das ist schon mal gut. Jetzt muss sie auch noch ganz schnell wieder neu gebaut werden. Und ja ganze Städte einfach im Verkehrschaos äh, versinken zurzeit. So, und wie ist denn da die Situation bei euch? Hast du den Eindruck, dass äh, die Infrastruktur, Schiene, Bahn, äh, ÖPNV gut ist? Oder muss da ausgebaut werden? Ähm, ähm, hast du den Eindruck, dass die bayerische Landesregierung das alles auf die Kette bekommt? Oder ähm, ist die Lage ähnlich wie bei uns?
2: Also wir haben in Bayern
1: auch... Er spunzelt für alle, die das...
2: <lacht> wir haben in Bayern auch sehr viel Stau. Wir haben den längsten Stau des vergangenen Jahres bei uns auf der A8 in Bayern gehabt. Und äh, ich bin sehr froh, dass unter anderem dieses Teilstück, aber auch viele andere Teilstücke äh, jetzt beschleunigt ausgebaut werden dank der FDP, die in der Bundesregierung sich da auch gegen die Grünen durchgesetzt hat, dass die Planungsbeschleunigung eben nicht nur für äh, erneuerbare Energien und Bahntrassen gilt, sondern auch für die Straßeninfrastruktur. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Es geht ja nicht darum, dass wir jetzt äh, unzählige neue Autobahnen bauen, aber dass wir Engstellen beseitigen und ähm, damit auch der Verkehr besser fließen kann. Wir haben in Bayern ähm, ein Riesenthema in, infrastrukturell mit der sogenannten zweiten Stammstrecke der Münchner S-Bahn. Äh, das ist ein Jahrhundertprojekt, über das seit viel, langer Zeit geredet wird und seit einiger Zeit äh, jetzt auch sich im Bau befindet das ist ein Projekt, das sich jetzt aber zu so einer Art zweiten BER entwickelt. Also das, was der Berliner Flughafen dort für die SPD war, wird diese zweite Stammstrecke der Münchner S-Bahn für die CSU. Es wird ein Vielfaches so teuer werden und es wird mindestens doppelt so lang wie geplant dauern. Und dazu kommt noch, dass die CSU von diesen ganzen Problemen seit zweieinhalb Jahren weiß, es aber zweieinhalb Jahre lang niemandem verraten hat. Also wir wissen mittlerweile aus internen Dokumenten, äh, dass die, das Verkehrsministerium schon 2020 Alarm geschlagen hat und bei der Staatskanzlei vorstellig wurde und auch Vorschläge gemacht hat, wie man das jetzt beschleunigen kann. Und in der Staatskanzlei hat man entschieden, äh, das Thema ist im Wahlkampf für die CSU aber nicht hilfreich. Das stecken wir mal lieber in die Schublade. Und da hat man wirklich zweieinhalb Jahre lang das vertuscht, hat die Öffentlichkeit, den Landtag, die Presse, alle äh, nicht darüber informiert, dass es diese Probleme gibt. Und ähm, ja, damit beschäftigt sich jetzt momentan auch ein Untersuchungsausschuss. Also du siehst, es ist äh, in Bayern auch nicht alles Gold, was die CSU gerne zum Glänzen bringen
1: möchte. Ja, es sind manchmal Parallelen, wenn die Union regiert. Das ist äh, uns zu lange und es nur um Macht geht und äh, nicht um die tatsächlichen Probleme äh, der Bürgerinnen und Bürger. Sehr spannend. Und weil wir gerade beim Thema Verkehr sind. Wir haben ja in diesem Podcast so eine Rubrik äh, 20 Jahre im Landtag. Normalerweise machen wir... Eine Rückschau, was war denn vor 20 Jahren hier in Nordrhein-Westfalen das Thema? Im Landtag vor 20 Jahren. Das haben wir aber jetzt bei euch auch mal recherchiert und beim Thema Mobilität passt das nämlich super. Das können wir auch mal gerne in diesem Podcast einspielen. Ich habe damals, als das politisch wurde, habe ich so herzhaft gelacht, als Edmund Stoiber vom Transrapid gesprochen hat, wenn er in den Bahnhof in München einsteigt und in zehn Minuten äh, dann am, am Flughafen ist, äh, fand ich äh, eine großartigste äh, Minuten- und Erklärung von Edmund Stoiber. Also sollten wir definitiv jetzt hier einmal einspielen, damit das auch jeder nochmal hört, auch von den jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wenn Sie
0: vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug. Zehn Minuten, schauen Sie sich mal die großen Flughäfen an. Wenn Sie in Heathrow, in London oder sonst wo, Charles de Gaulle in Frankreich oder in, 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 in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass zehn Minuten... Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden. Wenn Sie vom, Flug, vom, vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in zehn Minuten an den Flughafen, Flughafen Transrös-Strauß, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich, dass der Hauptbahnhof im Grunde genommen näher an Bayern an die bayerischen Städte heranwächst. Weil das ja klar ist, weil auf dem Hauptbahnhof viele Linien aus Bayern zusammenlaufen.
1: Ähm, und damals wurde das aber im Landtag bei euch äh, diskutiert. Antrag zum Transrapid äh, von Markus Söder noch äh, mitgestellt. Und ähm, ich weiß nicht, hast du das damals da von den Seiten der jungen Liberalen äh, auch, auch mitverfolgt? Wie ist deine Auffassung dazu? Und Frage direkt, Ergänzung, kannst du damit anschließen. Hyperloop, äh, Transrapid hat ja nicht geklappt. Der ist ja jetzt äh, in anderen Ländern, in China unterwegs. Eigentlich wäre es doch spannend, meine Idee hinzubekommen, München, Köln und einen Hyperloop da hinzubauen, wie Elon Musk das in San Francisco macht. Der baut das mitten im Erdbebengebiet. Vielleicht kriegen wir das ja einmal quer durch die Republik hier auch hin.
2: Das wäre eine super Sache. Wir haben da auch das nötige Know-how. Hier ein Team der Technischen Universität München hat mehrfach den Hyperloop-Wettbewerb gewonnen, wo man da mit seiner Kapsel in dieser Röhre in Kalifornien mitmachen kann. Also wir haben da sehr, sehr äh, findige junge Ingenieurinnen und Ingenieure, die auch bei dem Thema Firmen sind. Und München, Köln fände ich eine super Verbindung. Das würde mir das Leben sehr erleichtern, weil ähm, meine Schwiegereltern in Aachen wohnen. Und äh, wenn wir da nicht mehr mit dem Zug oder mit dem Auto äh, rumpimmeln müssten, sondern mit dem Hyperloop schnell von München äh, in Nordrhein-Westfalen werden, das fände ich richtig Aber da müssen wir nur noch die, die
1: Anschlussstelle zwischen Köln und Aachen in den Griff bekommen. Das ist das nächste Problem. Dann brauchen wir da die Flugtaxis, die ja auch noch bei euch entwickelt werden. Ich sage ja, das ganze Thema Innovation ist ja bei euch.
2: Ja, ganz viele, ganz viele faszinierende Entwicklungen, die wir da haben. Und äh, ich. ich Schau das wirklich mit großer Faszination an. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, in 10, 20 Jahren hier unser Leben massiv verändern werden und die Art, wie wir uns fortbewegen. Ich finde das sehr, sehr spannend und ich freue mich, wenn solche Innovationen aus Deutschland kommen. Das zeigt, wie wichtig das ist, dass wir ja auch gerade beim Thema Forschung und Wissenschaft, aber auch beim Technologietransfer von den Universitäten in die Wirtschaft weiter vorankommen. Da hat ja bei euch in Nordrhein-Westfalen der gute Andreas Pinkwart wahnsinnig viel geleistet. Ein großartiger Minister gewesen. Wirklich, da haben wir immer sehr neidisch aus Bayern drauf geschaut, der auch das meiner Meinung nach beste Hochschulgesetz der Bundesrepublik hier geschaffen hat. Da fehlt bei uns der Staatsregierung momentan so ein bisschen der Drive.
1: Also wäre ja großartig, wenn Andreas Pinkwart Bundeswirtschaftsminister wäre in den jetzigen Zeiten und der Kollege Habeck sich äh, um, um was an. Jetzt will ich den Schleswig-Holsteiner ja nicht zu sehr da auf den Schlips treten, aber da wieder unterwegs ist, das würde für die Bundesrepublik auf jeden Fall äh, besser sein. Gibt es ja noch einiges, was die da in Berlin jetzt hoffentlich
2: korrigieren müssen. Stichwort Heizungsgesetz. Ja, für die, ja? Für die Bundesrepublik wäre das gut, aber denkt doch auch an äh, die arme Familie Greichen. Was würde die denn dann machen? <lacht> ja, das ist. Ja, das, das ich, ja, man muss jetzt ein bisschen aufpassen, was man sagt. Ich
1: sage nur immer, wenn wir es als FDP uns mal sowas erlaubt hätten, was da äh, der Kollege Habeck äh, gemacht hat mit seinen familiären Verbindungen, mein leco Mio, da sind auch die Journalisten sehr freundlich äh, unterwegs mit ihm, sehr sehr zugänglich nach wie vor. Aber das stimmt. Ich, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger können das schon ganz gut einordnen, wenn so etwas äh, passiert.
2: Habe ich den Eindruck. Das sieht man ja auch an den Umfragen letzter Zeit. Das und wir beide als Landes, Landespolitiker in Opposition können uns da ja auch ein bisschen freier zu äußern als die Parteifreunde im Bund, die ja in Koalitionsdisziplin eingebunden
1: sind. Das stimmt, sind. aber auch da darf man ja mal sagen, also da, wenn familiäre ähm, Verbindungen äh, da sind, dann ähm, sollte gerade die Partei, die den längsten und größten moralischen Zeigefinger dieser Republik hat und Transparenzregeln an jeden und alles ansetzen will, sollte sich vielleicht erstmal in die eigene Nase packen, ob das alles so, so richtig ist, was man da macht. Also da mussten auch Minister im Übrigen schon für weniger zurücktreten. Das erinnere ich mal
2: auch in der Historie. Mhm. Also da muss. Absolut. Ich erinnere mich an einen FDP-Minister mhm. aus deinem Bundesland. Da gab es mal irgendwie in einem Briefkopf genau. eine Affäre. Ja, musst Musste
1: deswegen da mal zurücktreten. War sogar Vizekanzler. Also von daher richtig. sind die, wie gesagt, ist die, die Öffentlichkeit im Moment noch sehr, sehr freundlich zu ihm. Aber ich denke, die Bürgerinnen und Bürger, die können das sehr gut einordnen. Ja, wir kommen aber auch mehr oder weniger auf die Zielgerade. Wir haben immer noch ein ein Thema äh, zu, zum Schluss, nämlich äh, wenn wir feststellen, dass Bürgerinnen und Bürger äh, uns irgendwo äh, einen spannenden Kommentar schicken.
0: Der Kommentar der Woche. Also, da wir
1: heute ja eine bayerische Folge haben, haben wir das uns mal bei euch angeschaut. Äh, ihr habt ja euch auch stark gemacht für das Wahlalter mit 16. Das gibt es ja also offensichtlich noch nicht in Bayern. Wir äh, fordern das ja hier auch die ganze Zeit. Schwarz-Grün, Nordrhein-Westfalen möchte das gerne einführen, aber wie das so im Regierungshandeln ist, äh, sieht man im Moment keine Aktivität dazu, sondern äh, angeblich viele andere wichtigere Themen. Dabei ist es ziemlich schnell zu organisieren. Das ist ja nur ein Satz, den man äh, bei uns aus der Verfassung ändern oder streichen muss. So, und ihr habt das ja auch gefordert. Kannst du gleich noch was Inhaltliches zu sagen? Und da gab ein... Ein David mit Nachnamen kann ich nicht genau äh, erkennen, was er sagt. Vor drei Tagen hat er geschrieben äh, zu dem Thema Wählen mit 16 unbedingt dafür. Wer schon unter das Strafrecht fällt oder schon Steuern zahlen darf, sollte auch in der Lage sein, die Rahmenbedingungen mitzubestimmen. So ist das der genaue Antrieb dahinter oder ähm, was ist was ist eure Motivation, äh, das Thema äh, Wahlrecht äh, Wahlalter mit 16 anzustreben oder Wahlrecht mit 14 oder mit 17?
2: Also wir streben jetzt das Wahlalter 16 an in Bayern und das ist natürlich ein gutes Argument. Wer hier Steuern zahlt ähm, nach dem guten alten Motto, no taxation without representation, der sollte auch über die ähm, über die, die, die Verwendung dieser Steuermittel damit entscheiden dürfen. Und es gibt eben junge Menschen, die schon ähm, vor der Volljährigkeit hier im Arbeitsmarkt sind und Steuern zahlen. Ähm, insgesamt ist es ja so, dass die Entscheidungen, die äh, wir in den Parlamenten treffen, insbesondere die jungen Generationen sehr stark betrifft und vor allem noch länger in der Zukunft betreffen wird als die älteren. Und ähm, deswegen wäre es, glaube ich, auch angemessen, wenn die jungen Leute äh, sich beteiligen können ähm, bei den Entscheidungen der Gestalt, dass sie die Parlamente mitwählen. Dort, wo das schon äh, existiert, dort, wo es das schon gibt, äh, häufig auf kommunaler Ebene, aber auch in manchen Bundesländern auf Landesebene. Da sieht man ja auch, dass die jungen Leute durchaus äh, vernünftige Entscheidungen treffen, dass sie äh, durchaus auch reflektiert ihre Entscheidungen treffen, dass sie sich gut informieren vor einer Wahl über die Wahlprogramme, vielleicht besser als äh, mancher älterer Zeitgenosse, der einfach seit Jahrzehnten das Kreuz immer an der gleichen Stelle macht. Ähm, und dass da auch nicht irgendwelche vogelwilden Parteien gewählt werden, sondern ähm, im, im Wesentlichen auch äh, die Parteien der demokratischen Mitte, die sonst auch äh, so äh, bei den Wahlen dann äh, gestärkt werden. Also ich sehe wenig Argumente gegen das Wahlalter 16 und sehr viele dafür. Und äh, gerade in einer immer älter werdenden Gesellschaft, finde ich, ist es auch wichtig, dass die Stimme der jungen Generation hier zählt. Ja,
1: te teile ich. Ähm ich finde es also immer ganz, ganz spannend. Ich glaube sogar, dass die äh, junge Politikerinnen und Politiker äh, viel, ähm, viel bessere Politik machen werden. Ich kann mal ein Beispiel nennen. In der Stadt hier neben Düsseldorf in Monheim ist vor, leider nicht von der FDP, aber vor einigen Jahren von der Freien Wählerorganisation ein ganz junger Bürgermeister gewählt worden, mit Anfang 20. Und er hat es geschafft, innerhalb von zehn Jahren die Stadt Monheim aus dem Verschuldungssumpf und äh, total langweilige äh, Stadt zu einer der innovativsten Städte zu entwickeln mit selbstfahrenden Bussen, äh, die Verschuldungssituation abgebaut, eine reiche Kommune mittlerweile zu entwickeln. Das hat tatsächlich eine Reform nach der nächsten angestoßen. Und das äh, den Mut kann man, glaube ich, gut mitbringen, wenn man sehr jung und äh, frisch in so ein Amt reinkommt und vielleicht auch manche Denkblockaden nicht im Kopf hat, was vielleicht mit fortgeschrittenem Alter passieren kann. so Und von daher ähm, finde ich das mal sehr spannend und im Übrigen auch schräg in Nordrhein-Westfalen darf man ja mit 16 bei der Kommunalwahl wählen, aber du darfst dich selber nicht aufstellen lassen. Auch das ist, du darfst wählen, wer dich vertritt, aber selber nicht deinen Hut in den Ring werfen, tatsächlich am Stadtrat zu sitzen. Also das sind Gedankengänge, die alle nicht abgeschlossen sind. Von daher hoffe ich, dass das bei euch in Bayern gelingt, dass das ein Koalitionsargument sein wird hinterher. Wenn ihr in Verhandlungen im Oktober seid über die nächste Landesregierung und in Nordrhein-Westfalen haben wir ja schon der Regierung angeboten, auch für die nötige, nötige verfassungsändernde Mehrheit zur Verfügung zu stehen. Bin mal gespannt, ob sie dieses Angebot aufgreift und aufnimmt und dann auch irgendwann mal eine Gesetzesinitiative auf den Tisch legen wird. Also sehr spannend, das Ganze. Mein Lieber, wir haben einen spannenden und guten Diskurs gehabt über aktuelle Themen. Ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer konnten sich ein kleines Bild von dir machen. Und viele kennen ja auch noch Wählerinnen und Wähler in Bayern. Da gibt es dann entsprechend hoffentlich gute Wahlempfehlungen. Und sonst gilt es wie beim Podcast, wie bei Podcast-Empfehlungen, wenn man keine Wahlempfehlung aussprechen möchte, sollte man lieber schweigen und ansonsten jeden in Bayern unterstützen und den Martin Hagen, damit äh, sich dort etwas ändert und äh, Markus Söder vielleicht sogar im Optimalfall auf die Oppositionsbank geschickt wird. Das wäre natürlich ein großartiger Erfolg. Ähm, für den Podcast gilt abschließend zu sagen, das Gleiche, wenn es euch gefallen hat, dann bitte liked uns und bewertet uns mit fünf Sternen, ansonsten schweigt, das würde uns dann auch helfen und wie immer gilt für all das, was wir hier so besprechen, uns interessieren natürlich eure Anmerkungen, Hinweise, Kritiken, Lob hören wir auch sehr gerne, ihr könnt auch gerne den Martin Hagen mit Sicherheit über ein seiner Profile direkt an Texten oder auch uns und wir leiten das dann weiter weil es gibt ja vielleicht Anmerkungen, wo man ihm nochmal einen Hinweis geben möchte oder wo man einfach sagen will, toller Mann, mach weiter so und guck, dass die bayerische FDP erfolgreiche Politik macht. Also diese Möglichkeit habt ihr in diesem Podcast immer. Ja, Martin, mir bleibt jetzt zum Abschluss vielen, vielen Dank zu sagen für die Zeit, für das gute Gespräch und dir die Daumen zu drücken für die letzten Monate in der Arbeit im Landtag und dann natürlich im Wahlkampf. Also vielen Dank dafür und wir drücken dir ganz doll die Daumen. Vielen, vielen Dank. Bin äh,
2: zuversichtlich, wir rocken das und äh, ich grüße nach Nordrhein-Westfalen. Freue mich, wenn wir uns bald äh, in persona wiedersehen. Da freue ich mich auch drauf. Wird eine gute Zeit und
1: bis dahin alles Gute. Dir auch. Ciao, ciao.